0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente lidar com o penúltimo capítulo de Lucas. A gente já comentou isso no episódio passado, que por um lado dá uma tristezinha, por outro lado dá uma alegria, porque enfim, a gente tá terminando mais um livro e eu também tenho esse misto de emoções aí, igual vocês, não sei definir qual que pesa mais. Bom dia pra vocês, tudo bem?
1: Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Simão e hoje eu tava conversando com o Tanhoff ele vai ter que procurar a música Via Dolorosa pra ficar aí como o nosso fundo, né, enquanto a gente conversa. <risos>
0: Pra variar, eu não sabia qual era, né?
2: <risos> Pela via dolorosa Em Jerusalém se viu Os soldados conduziam Meu Jesus mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia a cada passo Escárnios a ferir meu coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Morrendo ali, por ti, por mim, pela via dolorosa, e ao calvário, segue fim.
3: Olá a todos os ouvintes e leitores, Thiago Moreira junto com vocês de novo aqui. O um misto de emoções que o Tan citou, ele parece ser bem característico desse capítulo também, né? Porque ao mesmo tempo que nós vemos a morte do Senhor Jesus e todo o sofrimento, e humanamente nos entristecemos com isso, mas sabendo da história como um todo e do plano de Deus, é o motivo da alegria, da salvação. Pela entrega de Cristo em nosso favor. Então, de alguma forma, também é um misto de emoções Verdade. ao ler esse capítulo, né? É um
0: capítulo muito importante, né? um capítulo muito chave para a história da salvação. Talvez não é o principal capítulo, acho que o principal vai ser o próximo. Mas é a principal história, né? De toda a história da salvação, aqui é o ápice. É o sacrifício e a ressurreição de Cristo. A gente ainda não vai ver a ressurreição dele aqui. Hoje é o sacrifício apenas. E vai ser bom, vai ser bom compartilhar isso com vocês. O texto é um pouquinho longo, não tão longo quanto o da semana passada, mas a gente decidiu fazer a quebra em três partes somente. Então, cada bloco aí, talvez a gente tenha uns sub-blocos aí, mas a gente acrescenta as vírgulas sonoras devidas aí vocês já conhecem bem como é que funciona a coisa toda e vai fluir bem. A gente agradece, como sempre, a Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT. Aliás, o meu irmão comprou uma NVT de estudo essa semana. Fiquei muito feliz por ele, porque eu sei que a Bíblia que é legal. sensacional. E ele me mandou... Uma mensagem agora há pouco falando, cara, é muito top e tal, então fica aí de incentivo para vocês que ouvem o LBC, que gostam de tudo e que querem uma bíblia de estudo a gente sabe que bíblias de estudo, normalmente elas são bem mais caras que as outras, mas se você não tem nenhuma, é um investimento muito, muito bom para você é um lugar de referência bem seguro, assim e a NVT, ela tem se mostrado para mim, talvez, a principal bíblia de estudo minha, assim, eu tenho várias, tá, eu Contei lá pro meu irmão, acho que deu quase 10 bíblias de estudo. Ela é uma das principais, assim, é das que eu acho mais completas, que eu mais gosto. Então, assim, se desse presente, talvez escolha aí, a gente tá próximo do final do ano, se você tá ouvindo esse podcast na época que ele foi lançado, talvez seja um bom presente de Natal até, sabe? Ou você compra um presente, porque não, sabe? Nunca é demais ter uma <risos> bíblia boa em casa. Tem o link de compra aí para vocês aí na descrição do programa. Não se esqueçam de que se vocês forem fazer a compra, usarem esse link aí de baixo, porque abençoa também o nosso ministério, tá? Mas eu não tô fazendo a propaganda pra ganhar dinheiro não, tô falando porque a Bíblia é boa mesmo, é boa. Eu queria agradecer também a Maria Lídia, porque empresta pra gente já há bastante tempo a trilha sonora que a gente usa no fundo dos blocos aí. Muito obrigado, tem sido muito abençoador para nós. Que é isso, né? Podemos entrar, a gente vai fazer a divisão em três, como eu já falei. Essa primeira parte, quem vai fazer a leitura sou eu. E a gente vai até o verso 25. Ah, antes disso eu queria lembrar também que a gente está ao vivo no Discord, a gente tem a nossa plataforma onde a gente organiza leituras coletivas, onde a gente faz a gravação e transmissão de todos os podcasts que a gente grava, e onde a gente bate papo sobre qualquer coisa, a gente recentemente tem conversado sobre séries, por exemplo, então é um lugar bem gostoso, onde a gente está interagindo bem, então fica o convite para você fazer parte também, é de graça, tem na descrição do programa aí também, e aproveito para agradecer todo o pessoal que está ouvindo a gravação ao vivo e eles têm a oportunidade também de escrever aqui num chat paralelo que tem dentro do Discord enquanto a gente está gravando. Muitas vezes a gente acaba até trazendo alguns insights, algumas perguntas de vocês. Então fiquem à vontade para participar escrevendo, tá bom? Agora sim, estamos prontos. Vamos então ao capítulo 23 do Evangelho de Lucas. <música> Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, não vejo crime algum neste homem, mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia, com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é Galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava via tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário liberar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão, e a uma só voz gritavam, Mátio, solte-nos Barrabás! Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando, crucifique o crucifique o Pela terceira vez ele perguntou, Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. A pedido deles, Libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Eu acho que uma das coisas que aparece ao longo do capítulo todo, e acho que na medida do possível vale a pena a gente trazer, é que esse capítulo ele é recheado de cumprimento de profecias. Não é muito claro isso aqui em Lucas Pelo menos Lucas não faz as marcações Pensando em nós leitores A uhum. gente vai ver isso muito mais claramente Principalmente em Mateus Mas já dá para sacar E com uma bíblia de estudo É muito fácil a gente chegar aos textos originais Então pelo menos algumas Dessas profecias cumpridas Eu acredito que vale a pena a gente mencionar Isso por quê? Porque acaba dando um peso muito grande Para o fato histórico era um negócio que apesar de seus próprios judeus que estão condenando Jesus, as profecias foram dadas para esses mesmos judeus e impressionantemente eles não enxergaram. E impressionantemente porque não eram os judeus comuns que estavam condenando Jesus, eram os mestres da lei que tinham conhecimento de todas essas profecias e mesmo assim eles seguiram certinho a cartilha do que deveria acontecer para condenar o Messias, que era quem eles diziam que não era, né? Mas aos pouquinhos a gente vai apresentando isso para vocês.
1: O problema é que o Messias não tinha nenhum pecado, né? Tanto que os dois homens mais importantes e que podiam julgá-lo falam, né? Não encontrei nada, né? Então para que que eu vou julgar e condenar, né? Então você vê que quando o povo quer, o povo consegue, né?
3: Só uma curiosidade sobre o que o Tan falou... A maioria dos estudiosos aí do Novo Testamento que comparam os evangelhos, eles acreditam que essa diferença de Mateus apontar o tempo inteiro, que isso é uma citação do Antigo Testamento, e Lucas simplesmente narrar, sem se preocupar com isso, se dá por causa do público, isso. de cada um deles. Mateus tem um público, aparentemente, uma audiência uhum. mais judaica, que conhecia o Antigo Testamento conhecia as profecias. Então, Mateus faz essas marcações o tempo inteiro. Olha, como diz a Escritura, como diz o profeta tal, como dizia nos Salmos. Então, ele vai marcando porque o seu povo conhece. E Lucas, aparentemente, tem um público mais gentil, que não tinha tanto conhecimento do Antigo Testamento. Então, ele não faz isso o tempo inteiro uhum. porque não faria sentido, tanto sentido para o seu público. Ele simplesmente narra os fatos e aqueles que que teriam conhecimento do antigo logo fariam essas associações.
0: Eu acho que a gente explicou até com mais detalhes na apresentação do livro de Lucas, é um episódio antes do capítulo 1, um, né? Uhum. E a gente falou bastante sobre os evangelhos, né? a conversa de Lucas com os outros evangelhos. Se você não ouviu ou se essa informação já se perdeu na sua cabeça, eu faço um convite para que você realmente volte lá e ouça de novo esse episódio, porque. Boa parte da abertura dele a gente contextualiza historicamente, geograficamente... Tem várias informações bem importantes... E agora que você está chegando no final da história... Talvez ouvir de novo esse episódio... Te ajude a encaixar algumas peças na cabeça, assim Fica a dica aí. Mas voltando para o que a Carol tinha comentado... É muito interessante notar como o povo distorce os argumentos para tentar convencer quem tinha poder de condenar Jesus à morte, né? Para que de fato fosse condenado. É interessante isso, porque quem tinha o poder para condenar Jesus à morte eram os governadores romanos. Por mais que eles fossem líderes religiosos, judeus, e tivessem uma certa liberdade ali, eles não tinham a liberdade para condenar alguém à morte. Então eles tinham sim que convencer o Pilatos, o Herodes, ou seja lá quem fosse o líder romano ali, para que de fato viesse uma sentença de morte. Uhum. E a gente já viu principalmente no capítulo passado e já vem vendo isso ao longo dos anteriores também, quanto que é a preocupação desses líderes religiosos em encontrar um motivo para condenar Jesus. Lembra, por exemplo, do caso onde eles tentam perguntar para Jesus, ah, tem que pagar imposto a César ou não? E aí Jesus dá aquela resposta. Mas pensando na resposta de Jesus, o que Jesus falou, ó, oh, tem que pagar imposto a César. Pelo menos ele não disse para não, não se deve pagar imposto a César. Só que aqui eles inventam, né? Eles inventam acusações, invertem muitas coisas. Você vê, olha, no verso 2, começaram a apresentar o caso, esse homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano. Cara, isso já passou e Jesus nunca disse isso. É uma mentira deles. É afirmando ser ele próprio Cristo. Aqui, ok. Se bem que ele dificilmente ele falava assim, abertamente para esses líderes, né? Ele falava para os seus discípulos e tal. Uhum. É, a grande questão aqui é que a cena desse capítulo
3: 23, ela começa em continuidade do que a gente viu lá no 22. O sinédrio, que é traduzido aqui como conselho, os líderes que envolvem sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo, eles estavam questionando Jesus. E eles chegaram à conclusão de que Jesus deveria ser morto porque, na ideia deles, Jesus estava blasfemando. Uhum.
0: Só que isso não era argumento para Roma, né?
3: Exato, exato. Lembra que Jesus, eles perguntaram se ele era o filho de Deus? E Jesus respondeu, "A vocês que dizem que eu sou. E aquilo foi suficiente para aqueles homens falar ó, oh, blasfemou, a gente tem que matar esse homem. Uhum. Só que como o Tanji já começou falando, eles não tinham essa autoridade. Lembra que Jerusalém, né, o povo de Israel, ele estava sob o domínio de Roma. Então eles têm que levar para o governador romano. E a oportunidade que eles encontram é que Pilatos vai a Jerusalém por causa da Páscoa, Sim. que está se aproximando.
0: Uhum. Eu acho que o Herodes vai por isso também, né, porque o Herodes está governando lá no Norte. Exato, Pilatos era o governador
3: da região da Judéia ali Herodes da região da Galiléia, se não me engano e aí Pilatos está próximo lá a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém por causa da festa da Páscoa, que está se aproximando. Tem um potencial de conflito, de confusão, em grandes festas com um grande público. Uhum. Então o governador está lá. É um momento meio solene. E eles querem aproveitar essa oportunidade. Só que eles não podem acusar de blasfêmia. Isso não seria aceito para uma pena de morte para os romanos. Então eles têm que encontrar um outro argumento. Uhum. E eles começam com esse argumento. Olha, ele está falando que não deveria pagar imposto para Roma. Você vai ver que o argumento vai, de alguma forma, sendo alterado ou acrescentado uhum. na conversa. É. Daqui a pouquinho vão aparecer outros elementos. Mas o primeiro é, ele está falando que... Ou seja,
0: está liderando uma revolta aqui para que não haja pagamento de imposto para Roma. Sim. Mesmo o argumento afirmando ser ele próprio Cristo, se a gente parasse aí talvez isso não significasse nada para Roma significava para eles líderes judeus ah ele é o Messias prometido a gente já espera um Messias e era isso que incomodava eles o fato deles não acreditarem que ele era o Messias mas aí tem o rei que é o que incomoda Roma exato então eles acrescentam <risos> aí. e aí Roma não pode deixar surgir um rei porque quem governa é Roma só que parece que Pilatos meio que sacou né falou não os caras estão aí forçando a barra tenta perguntar ah, para Jesus, né, questionar Jesus. Jesus dá aquela resposta vaga que a gente já viu ele dando algumas vezes, é, você que diz, né, e tal. Mas ele já percebe que tá sendo só um joguete na mão dos líderes religiosos, tanto que quando surge no discurso dos judeus, ah, ele começou isso na Galileia, agora tá querendo que trazer isso para cá, meio que Pilatos fala, graças a Deus, Galileia, <risos> vou tirar da minha mão, joga pro Herodes lá que esse pro negócio Herodes. não é para eu decidir, não. Porque ele também não queria uhum. se indispor com o pessoal que era o, o povo dele, né? Ele governava a Judéia ou Pilatos e tava tendo Sim. aquela revolta. Então é uma indisposição desnecessária, pensando só pela cabeça do Pilatos. Então, ó, deu a oportunidade aqui para jogar para um outro governante decidir? Vai lá, é, Galileu, vai lá para Galileia. Vamos aproveitar que o Herodes Antipas tá aqui. O texto diz que eles estavam brigados, né? O Herodes e o Pilatos.
1: Eles eram inimigos. É,
0: então todo o cenário meio que acaba ajudando para que eles voltassem a ter amizade aí.
1: E é legal que a gente vê que o Herodes fica todo animado, né? Porque ele ainda não tinha visto Jesus pessoalmente. Uhum. E ele falou, agora, né? Eu vou ver aí os milagres, né? Vou matar a curiosidade, né? E a gente vê que Cristo fica o tempo inteiro calado, né?
0: Que também é resultado de profecia aqui, viu? Sim, esse Herodes Antipas é o mesmo que matou o João Batista, tá? Uhum. Lembra que ele até ficou com medo quando apareceu Jesus e estão falando que esse Jesus é, é o, o João reencarnado a gente passou isso lá no começo também é o mesmo Herodes, uhum. então já era conhecido uhum. dele minimamente assim, pelo menos pra atiçar sua curiosidade.
3: Sim, só pra explicar duas coisas aqui, quando Pilatos tem essa primeira reação falando, ó, oh, esse homem é inocente eu não vejo nada de culpado nele o argumento do Sinédrio, né, do conselho, ele fala ah, ele instiga revoltas. Além de falar que ele queria não promover o pagamento de tributo e de se declarar rei dos judeus, agora eles colocam Jesus como um revolucionário, o que era, de certa forma, comum na época. Já tinha acontecido algumas vezes. Pessoas que queriam levantar revoltas populares contra Roma. Uhum. E essa acusação... De ser alguém que se levanta para... Ser um líder de um povo para pegar em armas e ir contra Roma... Uhum. Era algo de fato que levava à pena de morte. Sim. Então por isso que eles estão usando esse argumento. Olha, ele está levantando revoltas contra Roma. Uhum. Esse é o segundo argumento que eles usam aqui. O terceiro, né? O segundo foi de ser rei dos judeus. E o conflito entre Herodes e Pilatos... Isso não está no texto bíblico aqui, mas através da história, de livros de história, você consegue chegar a algumas informações... Parece que Herodes já tinha ido até Tibério, o imperador... Uhum. Sim, acima dos dois. Né? Para acusar Pilatos. Quando ele colocou alguma coisa no templo, né? Alguns escudos, aparentemente, ali, com imagens que se referiam a algum tipo de idolatria. E isso feriu, de alguma forma, os judeus... E Herodes aproveitou essa oportunidade, porque ele já era desafeto de Pilatos, pra levar o caso, junto com outros, pra Tibério e tentar tirar Pilatos do poder. Só que não conseguiu. Ele queria governar lá, né? Ele queria. né? Lembra que ele é o filho de Herodes o Grande. Sim, sim. Que governou tudo, né? É, Herodes Antipas é o filho de Herodes o Grande, que governava aquela região antigamente. Isso. É, então tem toda essa rixa histórica
0: entre os dois
1: aqui. Aham, uhum. né? poxa. E qual que era a profecia?
0: É, eu queria trazer o primeiro texto da profecia, tá lá em Isaías 53, verso 7, diz o seguinte, Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Cara, eu tava com muita vontade de ler esse capítulo inteiro aqui, mas acho que o episódio vai ficar muito longo. Mas, uhum. de verdade, assim, faz uma pausa agora no seu episódio aí. Abre, sei lá, sua Bíblia na tradução que você preferir e leia Isaías capítulo 53 inteiro. São 12 versículos e é muito impressionante, muito impressionante Quanto detalhe tinha em profecia nesse capítulo Em relação a todo esse cenário de morte de Jesus Assim, para agora mesmo Ou sei lá, é que você vai esquecer no final do episódio Então para agora <risos> Vai ler o capítulo 53 de Isaías E aí depois você volta para o episódio Que vai enriquecer muito a experiência Desse episódio de Lucas aqui que a gente está gravando Pronto, fiz a minha propaganda de Isaías. <risos> a gente fala, ah, meu livro preferido, é Lucas e tal. E Isaías tá no, sei lá, top 3, eu acho, pra mim, viu?
1: <risos>
0: Isaías vai
3: ser o maior livro pra gravação, né? Porque Salmos a gente cortou. Ah, é
0: verdade. 66 capítulos. É verdade. Vai ser legal, vai ser mais de um ano gravando sobre Isaías. Que legal. Uau! <risos> Bom, vamos voltar para Lucas agora.
3: É, tem a questão lá dele com Herodes, né? Herodes, no primeiro momento, se anima, é, então, como a Carol falou. exato. Pelo notícia que ele tem, o ministério de Jesus na Galileia foi um ministério muito forte por um bom tempo. Então, ele tem notícia sobre esse Jesus... Mas Jesus fica mudo ali, não responde. E aí, diante disso, começa a zombaria, uhum. né? Herodes, seus soldados, eles falam, esse homem aí... Né? Tem eu demais, esperava né? que ele fizesse algum milagre, eu esperava que ele fizesse alguma coisa. <risos> e ele não faz, e eles começam a zombar de Jesus. Uhum. Colocam nele um manto real, numa zombaria, evidentemente. A acusação era de que ele era o rei. Uhum. Então, vendo aquele homem aparentemente frágil sendo julgado ali, né, eles começam a zombar dele, aí coloca nele um manto real e manda ele de volta lá para Pilatos, um... Não tem nada que nos atraia aqui, não teria uma vantagem ter uhum. ele aqui se ele não fala nada. Então manda ele de volta com esse traje de rei aí pra ser zombado,
1: né? Aí imagina, né? Pilatos recebe Jesus de volta e fala, pô, de novo? Com o um manto
0: ainda. <risos> Mas é interessante é. isso, porque como a Carol falou, acho que lá no começo, né? O Pilatos e, e nem o Herodes, apesar da zombaria, eles consideram Jesus culpado a ponto de condenar. É só um é. bobo da corte uhum. aqui, sabe? É um é. palhaço que a gente tá tirando sarro aqui, devolve esse bobão aí, achei que ia ser interessante conhecer, mas pelo jeito não vale nada. É meio que uhum. isso. Sim, eles não veem em Jesus a força para ser um
3: revolucionário que se coloca como rei. Jesus não tem essa postura. Uhum. Jesus está lá calado. Jesus não tem seguidores lá com ele que estão brigando para que ele seja... Não, ele está totalmente na mão do povo, entre aspas, uhum. né?
0: humanamente falando. Sim. Uhum. Então eles falam, essas acusações não fazem sentido. Isso está bem claro no verso 14, né? quando Pilatos o seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que eu condene. E, interroguei a esse respeito. Então, cara, não. Esse cara não vai liderar nada. Pois é.
1: E ele ainda fala, né? Herodes fez a mesma coisa e mandou ele de volta. Então... Uhum, uhum. Ai, ah, que coisa, eu acho muito triste, né, porque aí o povo tá ali cego, né, falando não, crucifica-o, crucifica-o, e aí eu senti muita falta nesse texto de Lucas da esposa de Pilatos, né, que a Sim. gente vê ela em Mateus, né, Mateus 27, inclusive, em filmes que a gente já pode ter assistido, retratam inclusive ela, tentando intervir, né, a favor de Cristo pro marido, e eu, assim, eu tenho certeza que Pilatos não queria matar Jesus, né? Ou não queria que matassem Jesus porque, né? Como a gente viu, ele não via culpa em Cristo. Mas aí eu acho muito triste, porque ele fala ah, dá uma surra aí nele e liberta ele, entendeu?
0: É, ele não ah, compra poxa. briga, né? Não vale o custo político é. pra ele. É isso.
1: Ah, mas, uhum. chateada.
3: A preocupação de Pilatos, como governador sobre os judeus, era manter a paz. Sim. Uhum. Pra Roma. Essa era a preocupação principal. Uhum. Então, claro, ele vai tentar julgar um caso que tá diante dele. E ele tá dando o veredito dele. Mas o povo tá insistindo. Eu não vou comprar briga por causa disso, sabe? Uhum. É mais ou menos isso que tá acontecendo aqui. É o lavar as mãos. Uhum. É que, que não, não aparece aqui em também, Lucas. né? É. é. Mas é o, literalmente é o lavar as mãos, ó. Se vocês estão achando que é isso, eu não vou comprar briga com vocês. O sangue dele tá na mão de vocês.
0: É interessante Ai, a última tentativa dele, né? Porque... Como o texto revelou pra gente, tem um costume, né? Uma tradição de, por causa das festividades ali, libertar um prisioneiro. E eu acredito que ele pegou o pior espécie que ele tinha ali e falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte? Já que tem que libertar alguém, vou libertar ele aí. A gente vai matar o Barrabás, tá bom? E, e aí ele fala, o povo pega esse cara, né? E muito impressionante, um assassino aí, alguém que causou muito mal. E... Esse sim, é um revolucionário, né?
2: É, pois é!
3: Pois. Essa é a ironia do texto. Pois Eles é, estão então. acusando alguém falsamente de ser alguém que provoca revoltas e aceitam alguém que provoca revoltas no lugar de Jesus, né? Você viu como estava o ódio dos sacerdotes, mestres da lei com relação a Jesus. Né?
1: Não, uhum. podia ter aqui um, um, uma observação, sei lá, tipo um apêndice e Barrabás, depois disso, cometeu tal, tal, tal e tal crime ah, e o povo se arrepende. Ah, mas eu já penso
0: isso na hora, né? Podia matar os líderes religiosos que mataram Jesus, né? mas aí é só eu, meu coração ai. pecaminoso, pensando. É. <risos> hum. Bom, o fato é que o Pilatos tenta, tenta, tenta. Mesmo depois, ele ainda tenta uma terceira vez, né? Por quê? Que crime que ele cometeu e tal. Mas aí ele não aguenta a pressão. A multidão gritava cada vez mais alto. Me lembra muito aquele texto quando Paulo tá em Atenas, que ele tenta falar e as pessoas ficam gritando por horas e horas lá. nem nem quanto tempo, mas é um negócio absurdo que a Diana de Atenas lá e tal. Então, assim, viver isso assim. Presencialmente deve ter sido muito intenso. E aí, o Pilatos Nossa. não aguentou, né? O povo nas ruas clama. Tá bom, vai. Pega aí o Barrabás, vocês que escolheram o Barrabás pra você e, e vamos seguir com a crucificação de Jesus. Chegou a hora do Tiago contar, então, sobre a crucificação de Jesus para a gente. Ele vai fazer a leitura a partir do verso 26 e vai até o verso 43. Isso mesmo.
3: Vamos lá. A partir do verso 26. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Sirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, soterrem-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde... O que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ai, eu fico
1: toda arrepiada com esse trecho. Demais, né? nossa. E como é forte, né, a fala, né, de Cristo falando das mulheres, daquelas que não vão ter filhos, né, e que nunca vão amamentar, porque é uma das coisas mais significativas para muitas mulheres, né, poder gerar uma vida e alimentar a criança, né? Então, que forte, né?
3: E isso pensando, você falou, é algo muito importante para muitas mulheres, isso a gente já pensando no nosso contexto, uhum. no contexto do mundo antigo, era praticamente o sonho. Sim,
1: sim, verdade.
3: O que uma mulher sonha na vida? Ela sonha em ser mãe. É diferente da nossa cultura. Uhum. Na nossa cultura, às vezes, a mulher tem outros sonhos, outros valores. No mundo antigo, a realização de uma mulher está em ser mãe.
1: Uhum.
3: E aí, o texto está falando aqui... Geralmente, é bem-aventurada é aquela que dá luz ao filho. Exato. E nesse contexto,
0: bem-aventurada é aquela que não tem filho. Uhum. Por causa do sofrimento que ia vir. Nossa. É, então, eu dei uma pesquisada sobre isso. Aparentemente, isso aqui é também um indício de profecia lá em Oséias 10. Essa ideia dos montes caindo, ela vai aparecer de novo em Apocalipse. De novo, eu vi comentaristas falando que ah, isso daqui está se referindo... O que aconteceria alguns anos adiante ali de Jesus, que seria a queda de Jerusalém, que Jerusalém vai ser sitiada. Então dentro uhum. da cidade murada vai ter fome, vai ter doença, e inclusive alguns episódios de pessoas, assim, crianças morrendo no colo das mães porque não tem comida, pessoas matando crianças para se alimentar de carne humana porque não tem comida. Então pensando num cenário desse tipo... Mesmo com todo esse peso de significado de ter um filho para a cultura, faz sentido feliz as mulheres que nunca tiveram os filhos e os seios que nunca amamentaram. Pensa você em uma mãe que está vendo seu filho morrer e não consegue dar o um mínimo de alimento para ele, ou que está com a pressão social para que matem o seu próprio filho para alimentar um pouquinho e aguentar mais um dia de cerco. É muito tenso. Então, a gente tem aqui, resposta de profecia, a gente tem isso profetizado para um futuro que não foi esse de Jerusalém no ano 70, que vai acontecer de novo, onde as pessoas vão se esconder, cavernas e tal, e suplicarão os montes, né, caiam sobre nós, isso aparece lá em Apocalipse também. E, de novo, tem outras partes aqui que o Tiago leu agora que aparecem como profecias. Por exemplo, os soldados tirarem a sorte para definir quem vai ficar com as roupas de Jesus. Isso aqui aparece... Em Sim. Salmo 22, se não me engano. A parte do vinagre também aparece em Salmo 69. Cara, tudo muito desenhadinho. Uhum. E é triste de ver, né, toda essa situação aí. Acho que vale um contextozinho aí que apareceu um tal do nada aqui, um tal de Simão pra carregar a cruz de Jesus... Normalmente como é que funcionava isso? A cruz tem a haste vertical e a haste horizontal, né? Normalmente a haste vertical ela já ficava no local da crucificação e os seus prisioneiros, eles levavam o próprio prisioneiro, né, carregava a haste horizontal nos seus ombros. Mas aparentemente Jesus apanhou tanto, Lucas não dá tanta ênfase a quanto Jesus apanhou aqui. Os outros evangelhos vão ser mais claros em relação a isso. Mas aparentemente ele está tão fisicamente debilitado que ele não tem condições de carregar a própria cruz. E aí então escolhem um cara X que estava por ali, esse Simão de Sirene aí, e leva no lugar de Jesus a cruz para ele, pelo menos uma parte do caminho. E outra coisa dessas filhas de Jerusalém, eu sempre li esse texto aqui pensando naquelas mulheres, sei lá, as Marias e tal, que estão acompanhando e estão chorando. Pela primeira vez pesquisando, eu encontrei bons indícios, tá? Não sei se dá pra bater o martelo, mas alguns indícios de que aqui são mulheres profissionais do choro em velórios, né? Em <risos> enterro, as famosas carpideiras. Tanto que fala filhas de Jerusalém, né? Não chorem por mim, as mulheres aqui, ó. Incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele Eu gostei de ter descoberto isso Não sei se eu acredito 100% Mas é possível, né? Era uma profissão da época era... É possível,
3: era um costume Era comum né? Diante de pessoas que estavam sendo executadas né? Então não era incomum, não
0: É, e é Jesus falando Olha, não chorem por mim Chorem por vocês mesmos Vocês que estão é. sendo penalizados Não sou eu
3: é, e logo vai chegar um juízo sobre vocês, né? Uhum. E sobre toda Jerusalém.
0: Uhum.
3: É interessante o que o Tam mencionou, porque Lucas, isso é comum ao ler os Evangelhos, né? Um dia a gente vai chegar em outros dos Evangelhos aqui, algumas histórias vão se repetir, mas os detalhes de cada um eles são diferentes, né? A forma como cada um deles narra os fatos. Então, Lucas não dá atenção, por exemplo, à coroa de espinhos, uhum. aos açoites que Jesus recebe antes de ir para a crucificação. Isso não está em Lucas. Você vai ver em Mateus, você vai ver em Marcos, né? em outros evangelhos. Jesus aqui, quando já está sendo crucificado, ele já está bem debilitado. Uhum. Simão aparece do nada aqui em Lucas. Parece que Jesus ainda está inteiro, acabou de ser... Definido que ele vai morrer e não aconteceu nada com ele ainda. Mas na verdade já aconteceram algumas coisas que Lucas não narra pra gente.
0: Inclusive a narrativa de Jesus dos dois ladrões aí que entram pra ser crucificados junto com Jesus, ela é um tanto diferente dos outros evangelhos. Se não me engano, Lucas é o único que relata esse arrependimento de um deles. Nos outros, inclusive, é dito que os dois zombavam de Jesus. O que me leva a crer que, muito provavelmente, no início ali do processo de crucificação, os dois estavam zombando, só que um entendeu ao ver todo o cenário lá e se arrependeu naquele momento. E aí ele muda o seu discurso de zombar também de Jesus para reconhecer Jesus né como Messias, coisa que ninguém estava reconhecendo e... É muito impressionante esse texto, né? É alguém que se converte literalmente aos 48 do segundo tempo ali, né?
2: <risos>
0: e é o suficiente. Hum. A gente não sabe o que esse cara fez, mas ele mesmo fala... É justo a nossa crucificação aqui. Então, ele era uma pessoa muito ruim. Ele era, sei lá, um assassino, eu não sei o que ele fez. A Bíblia não conta isso pra gente. Mas isso traz pra gente, nos dias de hoje... Pelo menos tem que trazer... Um tipo de esperança no sentido de que, olha, não importa o seu passado. Não importa o que você já viveu. Não importa que você esteja idoso ou condenado ou que você vá morrer daqui 10 minutos. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias. Se entregar a ele e ter a garantia de que hoje você estará comigo no paraíso. Cara, isso é uma frase tão intensa, mas tão intensa. Isso responde algumas questões teológicas, do tipo, ah, quando a gente morre, antes da volta triunfal de Cristo, a gente fica em estado de dormência ou não. Isso é um texto bom para você dizer que não, olha, você já fica num estado consciente, num pré-céu, sei lá, num paraíso. Essa palavra paraíso, ela remete ao Éden, por exemplo, ao jardim ali. Então, de alguma forma, a gente vai estar tá conscientemente com Cristo a partir do momento em que um salvo morre. Mas eu acho que a gente se apegar a essa minúcia teológica aqui, eu acho que a gente perde muito do brilho aplicativo do texto, no sentido de que ainda é tempo, enquanto é a vida, há é tempo. Amém. E há perdão para qualquer coisa, né? Não fique achando que você é ruim o suficiente e que Deus não pode perdoar. Cara, tem um cara sendo condenado à morte aqui, que foi perdoado. E aparentemente
3: a visão do criminoso aqui, do ladrão que está se arrependendo, é que isso seria algo extremamente futuro. Ele fala pra Jesus, olha, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E talvez ele tá pensando de algo aqui relacionado ao futuro escatológico.
1: Aham, uhum, julgamento final. Uhum.
3: Então ele tá pensando, talvez, em é algo que vai demorar lá pra frente. E eu acho que a resposta de Jesus no... Hoje estarás comigo no paraíso deve ter surpreendido esse homem de alguma forma, né?
1: Nossa, e assim, aquela coisa, né? Eu asseguro. Mano, sabe, quando você tem aquelas crises espirituais... E você fala, será? Será que? Né? É. E aí aqui Jesus fala pra ele, eu que ah, Quer certeza melhor que essa, poxa?
0: É, é bem comum. Recentemente o meu filho mais velho me perguntou, pai, como é que eu posso ter certeza de que eu vou ser salvo mesmo, sabe? E é uma discussão muito interessante. E que nós adultos temos, assim, essa dúvida muitas vezes na vida. É bem comum, uhum. assim, não pense que você, ah, eu sou fraco na fé por ter esse tipo de dúvida. Não é, tá? Até os grandes teólogos têm seus momentos de questionar o tudo. E eu acho que é saudável esse questionamento, porque faz a gente repensar as bases do evangelho, as bases da salvação, sabe? Foi uma conversa muito boa que eu tive com meu filho recentemente, eu acho que você, se tiver esse tipo de pergunta para si mesmo, não tem que se envergonhar por isso. Acho muito bom você procurar alguém que você confia espiritualmente, assim, que você confia religiosamente falando, para conversar sobre isso, porque vai com certeza ajudar você a crescer e a entender melhor um pouco as coisas. Eu acho muito bonita essa parte que Jesus fala... Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Porque, pensa, ele está sendo condenado à morte injustamente. As pessoas já bateram muito nele. As pessoas furaram seus pés e suas mãos agora, sabe? As pessoas estão zombando dele. Se a gente se coloca no lugar... Sei lá, alguém sacaneia a gente no trabalho a gente já quer a morte da pessoa. Você ter a coragem e até a ousadia de falar... Deus... Perdoa essa pessoa porque ela não sabe o mal que ela está fazendo. É um nível de perdão que não cabe, acho que, na, na concepção humana. Pelo menos na minha. <risos>
3: é interessante. Para mim é um, um dos versículos centrais aqui, porque revela a misericórdia de Jesus, né? Como ele consegue olhar além das atitudes. Ele está sendo acusado injustamente, ele está sendo zombado. Tudo que o Tan falou já... Mas ele consegue ver que aquelas pessoas, no final das contas, elas estão cegas. É, então, exato. Cegas espiritualmente. Elas não sabem o que estão fazendo. Por mais que tenham sido advertidas e ensinadas, elas não sabem o que estão fazendo. Uhum. E Jesus, em vez de olhar para elas com ódio porque estão ferindo, ele, né? Ele olha para aquelas pessoas com misericórdia e fala, olha, elas não sabem o que estão fazendo. Pai, tem misericórdia da vida delas. E é claro, nós somos humanos e pecadores, mas as escrituras nos chamam a sermos misericordiosos, como uhum. Deus é misericordioso conosco, a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Os inimigos, Eu né? acho que essa é uma grande lição para gente. Do quanto a gente olha para pessoa centrado em nós, o que ela fez a nós, e isso vai nos levar a querer vingança, ira, uma série de coisas. Ou quanto a gente olha para pessoa e a relação dela com Deus. Poxa, se ela tá pecando... É porque ela está ferindo em primeiro lugar. Ela está indo contra Deus, não contra mim em primeiro lugar. Uhum. Então ela precisa de misericórdia, de perdão. Uhum. Nós deveríamos pensar assim. É difícil no meio dos conflitos. Nossa. É difícil no meio dos dilemas da vida. Mas isso é o que a gente deveria alimentar. Ter um coração de misericórdia, de compaixão. É, e Jesus esteve aqui no
0: momento mais duro. É aí que ele mostrou quem ele é, né? Que ele realmente é, é Deus. Acho que só Deus consegue... Alguma coisa desse tamanho Tem um, mais um detalhe é a questão do vinagre, é um negócio que sempre me incomodou, eu falo, cara, por que que eles deram vinagre para Jesus, será que foi parte da zombaria para ele achar que é água e ah, 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 é vinagre, sabe, você tá com sede de dar um copo de água do mar, pessoa, alguma coisa nesse nível, mas aparentemente não, numa outra bíblia de estudo que eu tenho, ele me remete a uma nota de rodapé em Mateus, Mateus 27, 34, tá, falando sobre esse vinagre, eu tô lendo no meio da revista atualizada, em Mateus, capítulo 27, verso 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Que é em Lucas aqui, ele tá falando, ó, tá dando vinagre. O vinho e vinagre aí, basicamente, é a mesma coisa, né? E eu gostei muito da nota de Roda que é a outra bíblia de estudo aqui. Essa bíblia é a bíblia de estudo MacArthur. Olha só que interessante. Fel refere-se simplesmente a algo amargo. A passagem de Marcos 15,23 o identifica como sendo mirra, um narcótico. Os judeus tinham o costume, baseado em Provérbios 31,6, de administrar uma medicação analgésica misturada com vinho às vítimas de crucificação com o objetivo de amortecer a dor. Ao sentir pelo gosto do que se tratava, Cristo, ainda que sedento, não o quis beber a fim de que seus sentidos não ficassem entorpecidos antes de completar a sua obra. A diminuição da dor física provavelmente não teria diminuído a eficácia de sua obra expiatória, mas ele precisava de suas plenas capacidades mentais para as horas que estavam por vir. Era necessário que ele estivesse desperto e plenamente consciente para, por exemplo, ministrar ao ladrão à beira da morte. Eu achei isso muito legal, porque pra mim respondeu, primeiro, a questão do vinagre, né? Acho que não era uma zombaria, era algum tipo de misericórdia dos soldados ali em relação a Jesus. Mas ele falou, não, não, eu vou sofrer. Eu vim pra sofrer, eu vou sofrer. A partir de hoje eu acredito nisso, tá? <risos> <risos> e acho que antes da gente virar o texto... A Renata Kamimura aqui no chat do Discord, ela fez uma pergunta que eu já vi. Talvez eu já tenha estudado, mas eu não lembro a resposta. Então eu vou dar a oportunidade de ler a pergunta dela aqui. E eu não sei se a Carol ou o Thiago já lidaram com isso. Ela escreveu o seguinte. Eu já cheguei a ouvir que pela falta de acentuação, não dá para dizer se seria te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. No sentido de que Jesus, tô falando hoje que em algum momento etéreo aí você vai estar comigo no paraíso. Ou te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E aí ela joga a bucha pra gente, né? Vocês que estudaram teologia conseguem derrubar esse argumento? Ela prefere a versão que hoje mesmo ele ia pro paraíso. Eu também prefiro. Você lembra de alguma coisa disso no seminário, Tiago? Sim, eu lembro. De
3: fato, o texto original não continha vírgulas. E o grande debate é... A palavra hoje está modificando o que? Está modificando digo, aí seria te digo hoje, ou está modificando estarás. Uhum. Hoje estarás. Porque não tem vírgula no original. Então não dá para você usar qualquer tipo de argumento de acentuação mesmo, de vírgula, de pontuação, melhor dizendo, porque de fato não existia. Aí você tem que tentar ir para a questão da construção gramatical. Qual construção gramatical era mais comum? Tá, e eu já li um pouco sobre isso, de fato, existe possibilidade, mas a construção mais comum seria, te digo, dois pontos, não tenho dois pontos lá, mas seria a ideia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que a maior parte das traduções trazem assim, porque isso é o mais comum da construção grega. Legal. Responde, mas não resolve.
1: <risos>
3: é, não, existe não, a possibilidade resolve, de sim, você né? interpretar de outra
0: forma. Sim. Tá? Mas não é o mais comum, seria incomum. Não briga com seu amiguinho se ele não acredita nisso, né?
1: O é importante é que o criminoso vai estar tá no céu, entendeu?
0: É, vai estar, tá, com certeza. Eu acho que ele já está. <risos> Amém. Já está com
1: Cristo.
3: Agora, vamos pensar em implicações disso. Vamos supor que o correto seja, te digo hoje, que não é o mais comum. Uhum. Isso não elimina a ideia das escrituras de que quando você morre, você vai para a presença do Senhor. Porque você vê isso em vários outros textos. Legal. Então não dá para você falar, ah, então vai ter um estado intermediário. Não, porque esse não é o único texto que fala sobre isso. Uhum, certo. Esse é um texto que dá esse indício. Mas tem vários outros lugares em que nós temos o um indício que pós-morte existe a atividade. Ninguém fica num período de sono da alma. Um Existe rimbo, atividade assim, de né? adoração Ao Senhor ou de sofrimento Então não mudaria em nada a nossa teologia Certo Boa
0: Vamos aos finalmente, então?
1: Vamos. Então, é do 44 até o final, né? Isso aí. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então, Jesus clamou em alta voz, Pai! Em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, Sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, Olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol de linho e o colocou num túmulo novo. Escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois, foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram, conforme a lei exigia. Eu acho muito interessante que a gente não vê os discípulos, né, em nenhum momento durante a condenação e a execução, né, e mesmo quando tiram o corpo de Cristo, eles não aparecem, né, mas as mulheres aparecem, então, né, lá. então é
0: tem muito algum interessante. algum evangelho que menciona João, não tem? Que ele está junto? Tanto que Jesus fala que para João, ah, ela é sua mãe, não tem alguma coisa nesse Isso. sentido? É o evangelho de João mesmo, se eu não me engano. Mas isso é muito
3: característico de Lucas. O Tan já mencionou o prefácio que a gente fez de Lucas, a gente citou isso lá. Lucas dá muito destaque às mulheres. Uhum. Não só às mulheres. Uhum. Pessoas que geralmente eram, de alguma forma, menosprezadas na sociedade, têm muito destaque no Evangelho de Lucas. Você tem os publicanos, você tem os samaritanos, você tem os gentios, você tem né, os pecadores em geral, você tem os pobres... Então, isso é muito comum do Evangelho de Lucas, para mostrar que a salvação é para todo tipo de pessoa e que aqueles que às vezes são menosprezados na sociedade são aqueles que entendem a mensagem, enquanto aqueles que são valorizados como sacerdotes, mestres da lei, são aqueles que não entendem.
1: É. Uhum. Uma coisa que eu gosto na NVT ah. é essa simplificação das falas que eles trazem. Sim. Eu gosto dos textos mais eruditos e tal, mas é tão bom você saber a hora exata do que aconteceu, por exemplo. A hora sexta, a hora nona. Isso é tão difícil.
0: Eu acho que é importante a gente pontuar isso, viu, Carol? Aqui no LBC, pelo menos. Porque os uhum. judeus eles seguiam um calendário lunar, né? Isso é importante uhum. pra entender um pouquinho da cronologia das coisas. Então, pra eles, começam a contar o dia quando o sol nasce. E o dia termina quando o sol se põe. Então, é dia e noite, dia e noite. A contagem. É. Então, falar ah, terminou o dia. É o pôr do sol, não é meia-noite. A, noite. a uhum. começou o dia. É às seis da manhã. Vamos arredondar aqui. Então, quando ele fala a hora sexta, pensa que o zero é quando o sol nasceu. Então, é o meio-dia que ele fala aí. Ah, e aí uhum. Jesus faleceu na hora nona. É umas três da tarde. Entendeu? Sim, sim. E como eles estavam no período de Páscoa aqui... Eles iam entrar no Shabá, no sábado, quando não se podia fazer nada, não pode trabalhar. Tanto que tinha uma urgência muito grande para que os condenados, dado que eles estavam sendo crucificados na sexta, eles morressem a tempo de acabar a sexta, porque se entrassem no sábado e eles estivessem na cruz, o corpo deles ia ter que ficar lá pendurado até o fim do sábado, porque ninguém ia poder tirar eles de lá. Em outro evangelho, por exemplo, aparece Nossa. uma ordem para que, ó, quebra as pernas dos condenados, porque eles têm que morrer rápido. E aí vem o soldado e fura Jesus e aí vê que ele já estava morto. Ele fala, não, esse aqui eu não preciso quebrar porque ele já morreu. Justamente por Nossa. causa dessa urgência. E aí você vê no finalzinho do que a gente já falou, a NVT, por exemplo, ela crava. Não, é uma sexta-feira à tarde. Então tá acabando o dia, o sábado tá pra começar, né? É o dia da preparação. Aí ele tá pensando na Páscoa e tudo, né? Inclusive as mulheres, no finalzinho, né? Eu tô pulando muita coisa, a gente vai voltar daqui a pouco, né? As mulheres que no José viram no túmulo de corpo e depois foram pra casa prepararam especiarias de perfume pra ungir. No sábado descansaram. Então a ideia delas era voltar no domingo, que de fato elas vão voltar, a gente vai ver no próximo capítulo. Para trazer as especiarias para preparar o corpo de Jesus ali, para colocar, enfim, os perfumes e ungir o corpo para que ele não ficasse com mau cheiro. Então, tanto essa parte do dia quanto essa parte do horário, talvez você vai encontrar muito diferente dependendo da tradução que você está seguindo, mas é meio por aí.
3: É interessante que, só pegando o gancho aqui, que mesmo sendo
0: meio-dia, a escuridão cobriu toda a terra até as três da tarde. Eu li no comentário, tem gente que fala ah, foi um eclipse. E, assim, aparentemente pode ser, né? Poxa, tudo se alinhou e isso aconteceu num dia de eclipse. Só que, aparentemente, não pode ser nada. É a primeira vez também que eu vi esse comentário. Por quê? Os judeus seguem o calendário lunar. Então, a Páscoa, ela forçadamente é calculada pra cair em lua cheia. E aí é Olha... impossível que tenha eclipse em lua cheia. Eu não sei <risos> da, essa parte cosmológica da coisa. Eu nem sei se isso é verdade ou não. Mas estou tô só relatando o que eu li por aí que é impossível ter eclipse em lua cheia, então era impossível que isso fosse um eclipse. Eu falei, uh, mais sobrenatural ainda.
1: <risos> Esse tipo de argumento é coisa de cientista tentando comprovar que Deus não existe, né? E que tudo pode ser comprovado cientificamente, né? Pois é.
0: <risos>
3: Foi interessante seu comentário, eu não sabia dessa informação. Mas é interessante ver que é um sinal de Deus mesmo, né? Muitas vezes quando o que me veio à mente, nem sei se há uma associação direta, mas o que me veio à mente quando essa escuridão é quando, por exemplo Deus se apresenta ali no monte para Moisés que uma nuvem sim. escura cobria
0: o povo ficava com
3: medo de chegar perto sim,
0: pra mim me remete aquela ideia de que Deus virou o rosto pra Jesus, que até a luz deixou de vir, uhum. sabe? Uhum. nossa, sim, mas é, é, é quase uma ideia de juízo mesmo de Deus, é
3: né, a escuridão ali. Ao mesmo tempo, outro sinal que
0: apresenta é a cortina do santuário do templo se rasgando. Sim. Explica um pouco pra gente como é que funcionava isso daí. Acho que tem um brilho muito bom aí também pra gente aprender. É, no templo tinham divisões, né? E essas divisões geralmente
3: eram separadas por cortinas mesmo. Então você tinha um local que entrava somente os judeus, você tinha um local que só entrava os judeus homens, Então você tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios. E você tinha um local, que muitas vezes é conhecido, né, a gente chama de santo dos santos, é até cantado em algumas músicas e tudo, que entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício num dia específico, que era o dia da expiação, como um intermediário do povo. Sim. Só ele tinha acesso àquele local. Então era uma representação de que só o sumo sacerdote podia chegar até o mais próximo ali de Deus, uhum. vamos colocar assim, e oferecer aquele sacrifício do povo. O povo não podia entrar. Ele tinha que ter um representante para fazer isso. Nem os sacerdotes, né? Só o sumo sacerdote. Nem os sacerdotes. Só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Isso. É, então era algo extremamente restrito e exclusivo. E com a morte de Cristo, aparentemente, foi esse véu que se rasgou. Essa cortina aqui, dessa parte do templo que se rasgou. O que simboliza é o que muitos vão chamar do sacerdócio de todo crente. Ou seja, todos nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. A gente não precisa de um intermediário para isso. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo.
0: Não existe mais essa cortina, né? Que legal. Muito legal. E aí Jesus se entrega, né? Ciente são sua consciência ali. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Mano, dá até um negócio ler um negócio disso aqui. E aí foi, né? Morreu. E é interessante ver a resposta imediata do povo, talvez de alguns dos líderes que estavam fazendo de tudo para condenar o Cristo. Enfim, cai a ficha pra eles, né? E a gente vê aí as multidões saindo com um grande lamento. Normalmente isso deveria ser um grande circo para as pessoas. Que as pessoas iam, sei lá, se alegres, mas empolgadas pelo menos por ter visto uma execução e tal. Ali elas caem em si de que, puxa matamos Deus. Sei lá, como que coube isso na cabeça delas? E é interessante ver, por exemplo, em outros evangelhos, Lucas relata muito pouco né, do que aconteceu nesse momento, ele fala a parte da escuridão, mas a gente vê que nesse momento teve terremotos, nesse momento covas no cemitério se abriram e pessoas foram ressuscitadas do nada, sabe? Muitas, muitas coisas milagrosas, assim, sabe? Surpreendentes aconteceram, que de fato revelaram pra todo mundo que, cara, esse era o Messias.
1: Né? Eu assisti uma vez um filme
0: bem antigo, chamado Ben-Hur. E
1: tem uma cena que me impactou demais. Que quando Cristo morre mesmo, o sangue dele tá caindo ali, sendo derramado né, na cruz. E esse sangue, conforme vai... Vai passando ali pela... Correndo, né? Vai correndo, né? Pelo chão. Vai salvando muitas pessoas, né? Assim, fazendo milagres. Eu sei, eu sei que não tá falando nada disso na Bíblia. Uhum. Mas eu acho interessante a gente pensar nisso, né? E no filme, um cara que tinha lepra é curado graças ao sangue de Cristo, né?
0: Mas eu acho que tudo isso que aconteceu é muito pra marcar o momento. Eu realmente uhum. fico muito triste, por exemplo, das pessoas tentarem transformar lascas da cruz pedacinho do santo sudário em relíquias religiosas como se elas tivessem algum tipo de poder sabe, é muito triste ver e eu sempre falo isso agora, por exemplo, eu tô lendo Oséias e Oséias fala muito sobre o quanto Israel se perdeu na questão de deuses de ídolos e tal e não deixa de ser, né a gente transformar coisas que ficaram em volta de Cristo ali que ele sim era o Messias, mas transformar essas coisas em relíquias e a gente transformar isso em ídolo as coisas inanimadas em ídolo é triste de, de ver que a gente anda pelo mesmo caminho que Israel andou ao longo de praticamente toda a sua história antes de Cristo e pensar o quanto Deus se desaponta com isso também né da mesma forma que desapontou e se revoltou a ponto de condenar Israel e Judá Então aparece um novo personagem aqui, um José, que não tem nada a ver com o José do Egito, e muito menos com o José, pai de Jesus aí, marido da Maria, né? Um José chamado José de Arimateia, né? Que é um local aí na Judéia. É interessante que ele fazia... Lucas, acho que é o único que fala isso. Ele fazia parte dos líderes do povo, né? Ele fazia parte do Sinédrio. Que foi o próprio Sinédrio que condenou Jesus. Então, aparentemente, teve uma votação ali para condenar Jesus. E a gente sabe que, no mínimo, não foi unânime, né? Que tinha o José de Arimatea falando, não, 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 não. Eu não concordo, ele era um cara rico, inclusive também é resultado de profecia o fato dele ser sepultado numa cova nova, tá? E uma sepultura também, ela é muito diferente do que a gente conhece no nosso contexto brasileiro de hoje aqui. Então hoje a gente faz um buraco no chão e coloca um corpo dentro e enterra. Lá não, eles pegavam uma rocha, cavavam uma caverna assim dentro dessa rocha e aí tinha uma, como se fosse uma mesinha, uma banqueta ali que você colocava o corpo em volta ali em tecidos, a gente vai ver isso no próximo capítulo, colocava o corpo ali e aí você fechava a entrada dessa caverna e o corpo ficava se decompondo lá dentro. E aí depois que o corpo se decompunha, você recolhia os ossos, colocava numa urna. A gente viu urnas assim lá em Israel, você lembra, Tiago? Ela tem exatamente uhum. a altura de um crânio e o comprimento de um fêmur. É o osso mais comprido... E o osso mais largo, vai, esse crânio. Então, cabe todos os ossos da pessoa e aí você guarda essa urna ali num cemitério. Meio quase que visível ali, né? Você não enterra ali, como a gente faz hoje em dia. Então, aparentemente, era isso que eles iam fazer. O José tá usando aqui uma cova que era algo caro, né? Ele, por ser uma pessoa rica, tinha condições disso e que nunca tinha sido usado. Provavelmente, a, a sepultura que ele usaria para sua própria família. Eu acho que ele fez muito uso da sua posição Como membro do Sinédrio para conseguir chegar diante de Pilatos E falar, ó, me dá o corpo, né Acho que não seria qualquer um que faria isso E acho que Pilatos pensando, bom Se é o próprio Sinédrio que mandou ele matar tô, Entrega aí pro Sinédrio aí Tá resolvido
3: é, eu ia destacar justamente esse ponto. A influência de José como alguém rico, membro do Sinédrio, para conseguir isso, porque não era o comum. O comum era que o corpo ficasse exposto publicamente como um sinal, um aviso, né? Por isso que criminosos eram crucificados. O corpo ficava lá exposto para as pessoas temerem e não, não fazerem os mesmos crimes, né? <risos> então, agora José consegue essa liberação do corpo de Jesus... Também em cumprimento da profecia, como o Tan já falou, né? De ser sepultado num sepulcro novo.
0: E toda a pressa, né? É, por causa do sábado, né? Uhum. Me deu a entender também, nos estudos que eu fiz, uma certa disputa pelo corpo de Jesus aqui. Eu nunca tinha pegado essa informação é, é, entre verdade. José de Arimatea e as mulheres, porque. O texto mostra pra gente que o José ele desceu o corpo da cruz, enrolou no lençol de linho e colocou no túmulo novo escavado na rocha. Aparentemente ele fez todo esse processo de preparação do corpo. Só que as mulheres também estavam fazendo isso e não deu tempo, elas iam fazer isso no domingo, né? Uhum. Talvez elas estivessem com medo Do que o Sinédrio ia fazer com o corpo Não sei, não dá pra saber, né Mas foi bem interessante ter lido sobre isso Eu nunca tinha realmente pensado Que talvez num certo nível José e as mulheres aí fossem rivais Sei lá Eu não tive essa impressão, sabia? Não, eu nunca tive Eu só tô falando que eu li e falei, olha, talvez,
3: hein Então, Faz mas eu sentido. não tive Nem nessa leitura eu tive essa impressão de rivalidade Eu tive a impressão de que elas seguiram José Pra saber onde o corpo tava e aí elas foram preparar o que era necessário para ungir o corpo. José não ungiu, José só pegou, enrolou num lençol e colocou no túmulo. Colaborativo aí, né? É, parecia mais uma parceria. Faz mais sentido.
0: E é isso, né? Jesus agora está lá dentro da sepultura, passou o sábado. É interessante ver que a gente fala, ah, mas Jesus... A gente vai falar de novo isso no próximo, mas é, é pra vocês já ficarem com a pulga atrás da orelha. Mas peraí, <risos> se Jesus morreu na sexta, certo? Sexta tarde aí, três da tarde, ele tava... O céu tava escuro ali, mais ou menos. E aí eles vão no domingo de manhã e já ressuscitou. A gente vai ter texto dizendo que Jesus ficou três dias antes de ressuscitar. Cadê três dias aí, <risos> Mas a resposta está no calendário judaico, tá? Depois a gente explica melhor pra vocês. É só pra gente deixar a audiência com vontade de voltar pro último episódio. <risos> Beleza. Encerramos? Alguém quer trazer mais alguma, alguma palavra, algum esclarecimento? Não, acho que é isso.
3: É um capítulo muito importante, como a gente abriu falando, né? Central na fé cristã. O sacrifício de Cristo em favor do seu povo. E a gente vai terminar com o, o ápice desse momento, né? O clímax no próximo capítulo, fechando aí o livro de Lucas.
0: Exatamente. A gente acaba o evangelho na semana que vem. Eu estou bem feliz, não só por continuar com a LBC mas por ter a experiência de gravar um evangelho. Acho que eu vou falar bastante no último episódio. Mas eu acho que nós cristãos temos como uma das principais metas de vida evangelizar, né? falar de Cristo, apresentar o evangelho às pessoas. Óbvio que a gente consegue fazer isso com outras partes da Bíblia, mas eu acho que a essência mesmo está dentro de um livro que conta a história de Cristo, de um dos quatro evangelhos. Eu fico muito feliz mesmo porque a gente conseguiu vencer essa barreira de apresentar o início do mundo em Gênesis e tudo, mas principalmente apresentar o um Evangelho. Acho que é um presente que Deus dá pra gente, assim, como pessoas e servos deles. A oportunidade de cumprir com o nosso propósito. E eu acho que vocês, ouvintes, muito mais do que simplesmente receber isso e apreciar e crescer junto, vocês têm na mão uma ferramenta muito grande para ajudar vocês... A evangelizar em outros a gente organizou tudo isso e vocês fazem parte disso, não só como ouvinte, sabe? Vocês estão juntos com a gente. As pessoas comentam com a gente nas nossas comunidades aqui. Muita gente tem, graças a Deus, apoiado a gente financeiramente. A gente realmente precisa muito disso, tá? Entendam isso. A gente tem aí o nosso sistema de apoio recorrente no Catarse. Tá tudo na descrição do programa. Dá uma atenção pra isso. Mas o que eu quero dizer é que não se sinta como um espectador do LBC, sabe? Se sinta como alguém que faz parte do LBC. No sentido de que cabe sim a você pegar esses episódios... E ficar mostrando pras pessoas... Não para que a gente fique famoso... A gente nunca busca fama... Acho que isso já tá super claro para vocês... E eu realmente gostaria que vocês acreditassem nisso... Porque não é mesmo do nosso coração ser famoso... É do nosso coração apresentar o nosso Deus pras pessoas, sabe? A gente tem jogado conteúdo que eu acredito realmente... De grande qualidade na internet... E a gente vive numa época onde a internet atinge qualquer lugar do mundo, literalmente. E quanto mais pessoas somarem no sentido de fazer ecoar essa mensagem, melhor não para nós, melhor para Cristo, melhor para o reino de Deus, que são mais pessoas conhecendo o Evangelho na sua essência. E eu estou dizendo na sua essência porque o que a gente faz aqui é abrir a Bíblia e conversar sobre ela. É muito simples o que a gente faz aqui, mas é, é isso que precisa ser feito. Então, de verdade, coloque como uma meta de vida mesmo, olha, muito mais do que apoiar a gente financeiramente, coloca como meta de vida orar por nós, orar por esse projeto, e se tornar um evangelista desse projeto, porque quando você evangeliza esse projeto, no sentido de levar as boas novas, você está evangelizando a palavra de Deus, que é isso que a gente está fazendo. É por isso que a gente agradece a mundo cristão, por exemplo, que não nos cobrou nada para usar a Bíblia, a palavra de Deus, sabe? E a gente tenta fazer isso com a melhor das qualidades possíveis. Então, entre no time junto com a gente para fazer coro a, a esse ministério, realmente, que é o que a gente tem feito aqui. Agradeço os ouvintes todos, agradeço, como sempre, muito a Carol, o Thiago, vocês proporcionaram ao longo desses quase dois anos junto comigo aí, momentos sublimes, assim. Sublimes mesmo, não só da gente poder estar junto aqui, mas os momentos que antecedem as gravações, que são os momentos de estudo, sabe? Vocês... Meio que indiretamente me forçaram a estudar de novo a Bíblia com muito detalhe. Acho que de um jeito que eu nunca tinha feito, nem na época de seminário. E isso não tem preço, sabe? Agradeço a Deus por ter apresentado e colocado vocês na minha vida. É isso. Até semana que vem da minha parte aí. Agora vocês se despeçam à vontade. <risos>
1: de nada, tá <tê. risos> Daquelas. <risos> Obrigada, pessoal. De verdade. É muito especial para nós estarmos aqui nesse momento. E a gente agradece a paciência e a audiência de vocês. E é isso. Até o próximo programa. Até mais.
3: Muito bom, como sempre, meditar nas escrituras, junto com amigos. É um momento especial da nossa semana, onde a gente prepara e não só prepara, mas interage aqui, aprende junto. Espero que realmente, como o Tanja falou, isso seja um instrumento para edificação da sua vida, para apresentar. Cristo, o Evangelho para outros e Deus seja glorificado em tudo que a gente faça aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.